0: dependentes, vocês esperam me ver por aqui? Vocês ah, estão esperando só no Spotify, só que eu tô aqui também no YouTube. Então, aproveita aí para se inscrever no canal. Se é no Spotify também, você pode começar a colocar como favorito esse podcast. E eu tô aqui para falar sobre o novo ano astrológico. Sim. Nessa sexta-feira, Marte. Gente, Marte não. O Sol ingressa no signo de E aí a gente começa um novo ano, um novo ano astrológico. Aqui no Hemisfério Sul, a gente está falando que começamos o outono, despedimos de verão nesta semana. e Começamos o outono. E no Hemisfério Norte, a gente está falando que é primavera. Bom, o que a gente pode esperar desse ano astrológico? Bom, tirando, eu fiz o um mapa, pensando aqui no horário de Brasília. olhar o horário do céu, uma fotografia do céu, é, do, né, quando o Sol estaria a zero graus de cima de Ares. E aí a gente consegue fazer algumas análises assim, assim, né? Bom, a primeira análise é que o ascendente deste mapa é Capricórnio E nós temos quatro planetas no momento em Capricórnio A uhum. gente é, já, já falado que a tônica a gente tinha mandado um e-mail para cliente a gente tinha feito um outro vídeo aqui no canal falando que é. o ano de 2020, a tônica desse ano é, são os assuntos saturninos, né? Assuntos capricornianos é embora, né, que é o ano do Sol. Eu acredito muito mais nessa energia de Saturno, que vai enterar aí pelo ano de 2020. O ano de 2020, para mim, é um ano de conclusão, de fechamento, porque no final de 2020, Saturno e Júpiter se encontram, começando um ciclo de 20 anos. Então, para mim, 2020, pela análise, pela forma como eu estudo, é um ano de encerrar um ciclo. Hum. Mas vamos lá, esse mapa, pensando aqui, horário de Brasília, como afeta, né, esse início no astrológico, como nos afeta aqui é, no Brasil. Bom, e pensando que o ascendente desse mapa é Capricórnio, o regente de Capricórnio, Saturno, está em Capricórnio, e a gente tem Marte, conjunto a Júpiter, bem no ascendente desse mapa, e temos é, Plutão, né, fazendo sua temporada, e sua longa temporada em Capricórnio. Bom, Marte, vamos começar por Marte, né, Marte se exalta no segundo de Capricórnio. Então, ele é um signo bélico, ele é um signo de repressão, é, ele é um, é um significador, né, nesse caso, de repressão, do bélico, do militar, né, do que faz a gente é, se sentir é, é, lidando com essa energia. O fato de Marte estar junto a Júpiter, que é um significador de estrangeiros, é um significador de médicos, de sacerdotes, né, de professores, isso implica assim uma ferida, né, um incômodo, uma coisa que faz andar, que faz ter resistência para é, esses representantes no nosso país. A medicina, os estrangeiros, né, é, juízes, todas as pessoas elas são obrigadas a andar, a tomar decisões, elas enfrentam essa energia bélica, essa energia de guerra. Sim, Marte em Capricórnio é uma energia de guerra, de resiliência, mais do que sobrevivência. Marte rege os signos de Ares e de Escorpião, né, onde, ele, onde ele fica domiciliado. E em Capricórnio há essa exaltação, ou seja, é uma, 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 um excesso, né? uma, uma, uma algo que se extrapola nessa energia bélica de Marte. Bom, isso aí para já começar aí o ano astrológico. A é, eu já falei de Júpiter, Saturno vai falar dos nossos limites, das nossas frustrações, dos nossos medos, da nossa necessidade de sermos prudentes, corretos, sim, de pensarmos nos nossos idosos, na população mais velha, é, de éticos, porque Capricórnio, em sua luz, ele fala de ética, ele fala de leis, ele fala, assim, de uma moral. A sombra capricorniana, ela tem a ver com é, querer ascender hierarquicamente, né, digamos assim, é, se preocupar muito com as coisas muito pragmáticas, coisas muito hordeiras e tudo mais. É, nesse excesso, eu começo meu e-mail falando que é, 2020 é um ano da gente envergar, mas não quebrar que falta fluidez, falta acolhimento, sobra resiliência, sobra prudência, sim, pode ser um afeto pela prudência, sim, pode ser um afeto pela prudência, mas não deixa de ser escasso, né, a gente já está enfrentando, já estamos aqui começando um período é, em que já temos brasileiros infectados pelo vírus, né, pelo coronavírus, é, é um assunto em pauta, é um assunto que tem a ver com esse júpiter em Capricórnio, que tem a ver com os eclipses que se deram no signo de Capricórnio, é... Então, a prudência é a gente se manter num lugar de exílio, né, de retirada, de, é um momento mesmo de estratégia, de guerra, de resiliência, de resistência, de cuidado com os mais velhos. Então, se for preciso esse isolamento, essa falta, né, da abundância, do acolhimento, porque se fosse Júpiter em câncer, era o excesso de comida, o excesso de acolhimento, o excesso de ternura, de chegar a ser demais, né, o excesso de carência. Só que a gente está falando de uma necessidade de crescer, de sermos maduros, né, e para isso, né, as nossas atitudes, elas têm que corresponder ao que é maturidade com um povo. Então, assim, quando a gente diz que Capricórnio veio também para ascendente nesse mapa, veio a casa 11 pro ascendente, né, aparecia início de ano astrológico. A casa 11 do mapa do Brasil, mapa de independência de 7 de setembro, é, onde o ascendente do mapa é Peixes. Esse é o mapa que eu uso. É, então, a gente fala da casa do povo, né, do povo, as esperanças do povo. Então, é um assunto que está em pauta nesse ano de 2020, Sim, o Congresso está em pauta. É, as, as necessidades do povo elas estão em, em pauta, e aí no caso, sendo em algum momento, feridas, agredidas, esse Marte, é, como a Júpiter. É, bom, a gente tem ainda, ah, nesse mapa, nessa fotografia do ano astrológico de 2020, a gente tem a Lua, que significa o povo, que significa as emoções, que significa o coletivo, a lua em aquário. Na casa 2, né, na forma como eu analiso. Então, a Lua em Aquário ela, tá, ela não está exatamente confortável porque a Lua rege as nossas emoções. A Aquário é um signo elemento ar e fixo, nada do que a Lua é, a Lua não é fixa. Né, a Lua fala justamente de mudanças. né? Então, Aquário é um signo que fala de coletivos, também é um signo regido por Saturno. Então, nós temos quatro planetas aí em Capricórnio. E a Lua em Aquário também é regido por Saturno, é regido por é, Saturno e Urano. A lua, em aquário, não é exatamente uma lua de acolhimento, né é uma lua de pensamento social, coletivo, é, relacionado a direitos humanos. É, então, o povo, né assim enquanto que o nosso valor vai estar nos nossos atos solidários. É, é o nosso valor. E vai exigir isso da gente de, de múltiplas formas, de vários canais, porque a lua, a lua fala desse lugar... É, que não para. A gente reconhecer os nossos aliados, né, na, na solidariedade, quem é nosso amigo nas trincheiras desta guerra. A lua regendo aí a, a casa número Bom, e estando na casa 2, que é o alto valor, que é o corpo é físico, que sustenta, né, e também a casa 12 do mapa do Brasil, que vem pro dinheiro, né, pro, 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 os recursos, né. Então, é, acho que somos nós, nós povo, gerindo os nossos é, recursos, uma, uma, uma pontuação financeira, né, e muita coisa escondida por debaixo do pano que vai sendo revelado, então muitos segredos vindo à tona em relação a dinheiro, a finanças, dinheiro sendo perdido, em relação a dinheiro não é muito bom para o país. A é, casa 12 vem para a casa 2, bom, a casa 1 vem para a casa 3, e Mercúrio está na casa 3, em testes no momento, nessa fotografia aí do, do mapa do Brasil. Isso vai indicar, assim, é, o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto pessoas que em, é, são empáticas né, com as questões das outras pessoas. É, o papel também do Brasil em relação à comunicação, sabe? De, de ter uma comunicação mais assertiva. É o que não vai ser, gente, mas é o que precisa de uma comunicação assertiva sobre o que a gente está enfrentando em relação ao coronavírus, em relação à economia. Isso, é, Mercúrio está exilado em textos. Então, assim, é, vamos passar por essas situações de polaridade ainda em relação à comunicação. É, a gente pode aproveitar surfar esse Mercúrio em Peixes para lidar com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com o onírico, com o lúdico, mas é quase que uma sobrevivência, quase, um, quase que uma resistência usar esse recurso, né? Que na verdade, vai falar de uma comunicação bem é, confusa, confusa é, pensando em teorias de conspiração, não que não estejam coisas reais acontecendo. Esse excesso de realismo está aí, trazendo tudo à tona, esse Plutão no Capricórnio, é, fica em pauta também, né, ainda é, os nossos fósseis, o petróleo, é, ainda fica em pauta, nesse né, esse tema. Um, o Sol em Áries, para mim, ele abre aí na Casa 4, é, ainda vamos pensar, assim, em aplicação, o que a gente tem, o que tem para ser é, revelado em relação a ao dinheiro mesmo no Brasil, a nossa herança, né, então assim, vai trazer muita consciência em relação à nossa herança, é, em relação a dinheiro, em relação a bens, então assim, tem algo para ser olhado, eu penso assim, a única forma de eu pensar que 2020 é o ano do sol, é pensando que é o ano que a gente traz, a gente precisa trazer consciência, a gente precisa iluminar, mas não tem nada disso, de ser solar e tudo mais, então, né, algumas pessoas falaram de 2020 ser o ano do sol, mas se a gente for pensar nessas características de ser solar, de trazer luz... Não é isso, né? É, na verdade Mas se a gente for pensar por trazer consciência... Só se for, né? Bom, aí a gente tem Vênus em torno é, Na casa 5, que é a casa do prazer... Isso pode indicar... É, contratos relacionados a, a jogos... E é, eu penso muito nessa relação... É, nessa relação com a bolsa, sabe? Embora seja caótico... Existe oportunidade aí... Para algumas pessoas... A gente sabe que esse dinheiro que ele é flutuante, né? algumas pessoas não, outras pessoas perdem, indica uma revolução em relação ao corpo feminino, em como sentir prazer, em como sentir prazer no afeto, no cuidado, no que nutre, no corpo físico, é, é, enfim, com os nossos amigos, talvez, reencontrar, né? reencontrarmos os nossos afetos. É positivo, é positivo, venenos é domiciliada. É, isso também poderia indicar... Que, é, Alguma fuga, algum escape que a gente tem de em Peixes, de algumas pessoas pelo prazer né, de não querer lidar com o crescimento que Saturno traz. É, bom, prudência no que diz respeito à economia, a dinheiro, investimentos, muito estudo, muita maturidade, porque o sistema econômico vai passar por transformações. Quem diz isso é Urano e Touro, que fica aí sete anos. É, então, a gente vai passar por uma por uma mudança mesmo, a gente teve aqui na segunda-feira passada um evento histórico, né? a pior, pior resultado da Bolsa desde 98 então as moedas elas estão passando por um momento de revolução, não, não só as moedas né, digitais, mas também o que tem valor físico, eu gosto de pensar assim, né? tem o que eu vejo do mundo para fora e tem o que eu vejo para mim, para o meu mundo interno, porque eu não necessariamente estou aí me sentindo inserida nesse coletivo. Óbvio que estou, defendo as de políticas públicas, né? dependo né, do que o Ministério da Saúde diz em relação ao coronavírus, mas é, em relação ao que é sucesso para mim, eu acho que, é, o, que é, o que é ter prosperidade, o que é ter sucesso é pra mim, tá num outro lugar de ganho, né? Então, eu vejo como muito benéfico, sim, essa Vênus em Touro, esse Mercúrio em Peixes, esse excesso capricorniano, eu vejo, sim, como um lugar de, de aprendermos a lidar com a Mãe Terra, é, de como servirmos, de como produzirmos de forma consciente, de percebermos aquilo que estava oculto em relação de onde vem os nossos recursos, o nosso capital. É, não falo nosso, nosso, eu falo enquanto país mesmo, né? Porque a gente tá falando aí que a Casa 12 vem pra Casa 2, é... Eu penso assim que a gente já vem trabalhando questões agora em março relacionadas à nossa ancestralidade, à nossa maturidade. A gente já vem em alguns lugares de tensão esse Marte conjunto a Júpiter. Né? Uh... Mercúrio, que estava, fez o seu movimento retrógrado agora no início do ano, né, 17 de fevereiro, ele ficou direto dia 10 de março, é, e a, ele voltou ao seu de aquário e agora ele ingressa novamente em peixes, dia esse Mercúrio em peixes, onde a comunicação não é muito assertiva, e, em compensação a gente capta muitas coisas do que não é dito verbalmente. Esse Mercúrio, essa retrogradação, a gente percebeu, assim, várias pessoas trabalhando questões relacionadas ao ressentimento, revivendo situações para trabalhar o amor incondicional eu aproveitei aqui essa maré para trabalhar com as questões, veio aqui na feridinha, assim, comecei com várias pessoas que reviveram eventos também. Enfim, o que mais que a gente tem nesse mês de março? A gente tem Saturno, que começa a ingressar em aquário. Ele coloca o pezinho ali em aquário, porque ele vai retrogradar já já, e aí ele volta para Capricórnio, e somente no final do ano ele ingressa de fato em aquário. Eu falei, né, Saturno, ele rege Capricórnio e Aquário, ele rege esses dois signos. Capricórnio é o elemento terra, aquário é o elemento ar. Então Saturno é, em Aquário, ele ainda está falando, é, ele ainda tá domiciliado, ele ainda diz respeito a limites, ele ainda diz respeito à maturidade, ele diz que respeito à maturidade no que diz respeito ao coletivo, ao social. Então a gente já começa o ano sentindo aí um pouco de limitações, de frustrações, de uma necessidade de maturidade para lidar com assuntos aquarianos, que tem a ver com inovação tecnológica, assuntos aquarianos, que tem a ver com é, uma comunicação mais é, madura, né, com ideologias, com direitos humanos, com utopias. Então, assim, é, chega o um momento assim, da gente é, começar a olhar para essas questões de uma forma mais séria. Né? Então, é, onde você tem aí no seu mapa... Aquário é onde está Saturno transitando. Aí. Ele vai ficar um pouquinho, volta para Capitólio, no final do ano ele ingressa de fato em Aquário. É, Marte em Aquário vai falar, vai cair nessa é dia 22 de março, né isso pode ser traduzido como uma luta social. né Então, é. Como que a gente vai fazer isso com o coronavírus bem no meio do caminho, né? Mas a gente fala uma luta por direitos humanos, uma luta que tem a ver com solidariedade, isso começa dia 22 de 3 e Marte fica em Aquário até 13 de maio, quando ele ingressa em Peixes. É, então a gente vai ter aí o mês de março, abril, né? Meados de março e até meados de abril, é, eu iria para esse Marte em Capricórnio, essa luta. Mas já a Marte entrando em aquário, então, o que que, o que que pra gente... Que luta que pra gente às vezes fica oculta? Como que a gente pode enxergar né, a, a, a nossa luta social, a nossa luta por revolução? Fica um pouco apagado. Há uma necessidade, existe a necessidade, mas fica difícil fazer isso, né? É, em abril, Vênus ingressa no signo de gêmeos. Em maio, Vênus vai retrogradar. Digamos que ano sim, ano não, é, Vênus retrograda no signo e ela vai introvedar no signo de Gênios. É, a retrogradação de Vênus ela é importante porque a gente passa por um, por um momento de revisão de valores, de relacionamentos, de prazeres, de valores. No signo de Gêmeos fala sobre amizade, sobre contratos, que pode ser um momento para revisar contratos, né, revisar o que diz respeito ao comércio, como você lida com o público, como você fala sobre o seu produto, como você chega no seu cliente, porque Gêmeos fala sobre contratos, sobre clientes, sobre negociação. É, a sua comunicação, hum, então tem esse momento de retrogradação, a retrogradação de Vênus é um evento celeste bonito, porque primeiro a gente começa, conforme vai chegando o momento da retrogradação, né? a gente primeiro vê é, Vênus no céu, bem pertinho de amanhecer, a gente vê Vênus brilhante no céu e o sol nascendo, então a gente vê aquela estrela é, muito brilhante, aí ela vai, vai retrogradar e aí a gente já não passa mais a ver ela assim, é, é, brilhante no céu, né? então ela, ela muda. Vênus é conhecida como a estrela vespertina, a estrela matutina e a partir da retrogradação ela passa, ela muda, né? Se ela está antes ou depois do Sol. É, isso afeta a gente porque afeta no que, no que diz respeito aos nossos valores, aos nossos prazeres, aos nossos desejos. É, e se você tem Sol em gêmeos, Vênus em gêmeos, Ascendente em gêmeos, é, você pode sentir aí algum impacto é, um impacto maior do que para outras pessoas, né? Em maio, Júpiter e Saturno eles retrogradam, então isso significa aí, de maio, digamos assim, que eu, agora as coisas ainda estão fluindo, estão acontecendo, de maio até setembro, mais ou menos, a gente tem é, Júpiter e Saturno retrógrados, é, Marte também fica retrógrada no signo de Ares, é, então, um, agir fica meio complexo, a gente fica um pouco paralisado. Julho, Saturno ingressa, regressa né, a Capricórnio, então ele vai lá buscar uma coisinha porque ficou perdida nesse limite, nessa frustração, vai lá e volta. É, no final do ano, Saturno ingressa definitivamente em Aquário, e fica sua temporada de dois anos e meio. É em setembro, que Marte fica retrógrado em Ares, é, então é um signo que fala também, né, de ação, de guerra, então em setembro a gente pode ter novamente aí um momento de, de, de paralisação, de uma dificuldade mesmo, né, setembro, outubro é realmente período das greves, é, a gente tem que pensar qual o papel das greves no, no momento político e social que a gente está vivendo, é, e em dezembro, um grande marco, que é o ingresso de Júpiter no signo de aquário e Saturno no signo de aquário, e por isso que eu falei, 2020 é um ano de conclusão, de fechamento, é, é, Saturno e Júpiter são os maiores planetas do, do nosso sistema. Eles têm uma relação entre eles de encontros e desencontros, digamos assim, que dura 20 anos, digamos que nos dez primeiros anos é um movimento crescente e nos dez últimos anos é um movimento decrescente, de acordo com a literatura, né? A gente tem um livro sobre o ciclo de Júpiter e Saturno, do Daniel ar Então, a gente está nesse período de fechamento de um ciclo, para a gente ter um início de um ciclo que leva, na verdade, 20 anos, mas ele leva também 200 anos, esses encontros de Júpiter e Saturno eles estavam acontecendo em signos do elemento Terra. E a partir né, de dezembro de 2020, esses encontros eles vão acontecer no signo, eles vão acontecer em signo do elemento ar, em aquário. E aí de 20 em 20 anos, somando 200 anos, a gente vai ter essa, esse período aí desses encontros de 20 em 20 anos em signo do elemento ar. Então é uma grande mudança, é uma grande mutação. Então por isso que eu digo que a gente está fechando em 2020 um ciclo de 20 anos e também um ciclo de 200 anos. É, então, astrologicamente, pensando em padrão, em planetas, a gente está passando. 2020 é um ano de encerrar muitas coisas e a gente entra numa era mais do ar, mais tecnológica mesmo. A gente já tem isso muito forte. Então, é um ano de preparo, mesmo, de mudança de moeda, mudança da economia, mudança da forma de comunicação. É, é um ano de preparo, um ano de organizar as coisas. Bom, o cenário que a gente tem hoje é coronavírus, a gente tem aqui no Brasil já algumas pessoas infectadas, como eu falei no início do vídeo, é, em algumas partes do Brasil, algumas pessoas que, inclusive, trabalhavam próximas ao presidente Bolsonaro, que... Tinha dado positivo né, no exame dele para coronavírus, depois a informação que foi passada que foi dado negativo. Teve uma, uma manifestação agora, 15 de março, que foi domingo, no Alvorada, e o presidente entrou em contato com manifestantes, um ato profundamente desrespeitoso é, e responsável, porque você tem várias pessoas é, próximas a ele que foram contaminadas com o coronavírus, né? Ele fez, acabou de fazer, na semana passada, um, um vídeo, uma live, ele usando máscara e, de repente, está ele apertando a mão das pessoas. É, no mínimo, controverso, mas é, é é um ato de muita irresponsabilidade e profundo desrespeito pelo momento que o mundo está vivendo. É, um momento caótico, sim. E, bom, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem assim, de esperança, uma mensagem de solidariedade, porque nós vamos precisar contar né, uns com os outros. É, e a gente vai precisar cuidar, né, sermos éticos cuidar aí dos nossos idosos, então a gente vai precisar realmente de resiliência, essa é a palavra de 2020, resiliência, prudência, notuidade, palavras, eu tinha deixado no outro vídeo que o cristal era esmeralda, para mim continua valendo, quem acha que é o ano do sol, quiser usar a pedra do sol, que mal não faz trazer fogo para esse excesso de paralisia capricorniano, né, a gente está vendo que a gente tá num período quase que de paralisia, a gente vai ter que parar, a gente vai ter que parar, as ruas paradas, é, como a gente tem visto na Europa, fazer a pedra do sol não vai ser nada ruim meditar com a pele do sol, com a perita, com âmbar, pra trazer calor e modo de frieza, né, falar de estrutura, dos ossos, limitações. Eu deixei aí 19 recomendações, convite, 19 recomendações de coisas que a gente pode fazer se a gente ficar em casa, nós que podemos é, nos dar o luxo de ficarmos em casa, né, porque a gente sabe que médicos vão estar trabalhando, enfermeiras, é, algumas pessoas que trabalham com, com serviços que não tem como paralisar, é, vão estar expostas, né, é, mas se a gente puder paralisar, eu deixei algumas recomendações. A primeira delas é meditar. A gente fica buscando muitas técnicas de meditação, meditação guiada e tal. Mas meditar é muito simples. É, eu recomendo que vocês procurem uma meditação que seja simples e que vocês possam ter um método que de fazer regularmente. Tem que abrir né? Assim, uma coisa que fala da prática, do pragmático. A meditação que eu faço é uma meditação que meu mestre da Yoga deixou. É uma meditação da Ananda Marga. Quem quiser me pergunta, me manda aí uma mensagem, escreve no comentário, pode me mandar um direct lá pelo Instagram. Eu vou achar um vídeo para compartilhar, se eu não achar, eu vou compartilhar. E eu falo de várias outras técnicas, técnicas que gente trabalhar a nossa imunidade, a imunidade física e também a imunidade vibracional, porque apesar de a gente estar passando o que a gente está passando, a gente tem que manter algum algo da nossa saúde física, do nosso discernimento, de nos acolhermos mesmo, né? já que o acolhimento não vai vir de fora, vem desse lugar de sermos autorresponsáveis. E aí deixo várias técnicas. Eu falei de TikTok, falei de yoga. Criar um canal no YouTube de pessoas sobre isso, podcast, divulgar informações importantes e relevantes, contaminar outras pessoas com o vírus do bem, porque tá puxado. É, escrever um livro, passar a aula online, fazer curso online. Se você tem salário fixo, você não vai estar gastando de repente com outras coisas, se puder é, ser solidário, investir no serviço de pessoas que são autônomas, nós agradecemos, eu agradeço. É, eu, na medida do possível, estou me adequando. Também para poder fazer esse isolamento, que é muito a carta do Eremita do tarô né? É muito a carta de forma, aquele, aquele senhor subindo a montanha, carregando a luz. Sim, fala de fé espiritualidade, mas não deixa de ser tenso, né gente? Solidão, solitude. Bom, é isso, eu vou deixar aí nos comentários os 19, as 19 dicas pra, do que se fazer em casa nesse período de isolamento. Ao longo de 2020 eu vou fazendo outros vídeos sobre astrologia. Apesar de tudo o que eu desejo pra gente, uma outra palavra capricorniana é discernimento. É uma palavra muito importante. E meditar, trazer esse lugar de estar com, em contato com você mesmo, vai trazer muito discernimento e muita maturidade. Então, vamos olhar como uma oportunidade de crescimento. Bem-vindo, outono. Bem-vindo, outono. Ah, estou dependente? Estou por aqui. Ah, faltou. Na yoga, dá tudo feliz, né? Porque o cumprimento da yoga, a gente não precisa apertar a mão, gente. A gente faz assim, ó. Namaskar. Solução perfeita. Encontrou o seu vizinho do elevador. Namashá. Boa semana. Bom ano astrológico pra gente. Com muita fé, presidência e discernimento.